0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Caos Creativo. Espero que se encuentren muy bien. Yo he estado en estas semanas organizándome un poco para los eventos que se vienen ya a fin de año. Y entre esta organización hace que a veces descuide un poco mis otras tareas o, o espacios que ya había diseñado. Pero bueno... Ya me regularicé, por decirlo así. Y, y extrañaba mucho poder grabar estos episodios y compartir con ustedes. Y dije, no, 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 quiero, quiero darme un tiempo y, y bueno, y lo he logrado. Y lo que quería compartirles el día de hoy fue un clip que me llegó a, a, a mi Instagram sobre una, una charla que habló un especialista en medicina a sus estudiantes, de todo lo que habló, dijo dos cosas que a mí me parecieron súper, súper, súper reveladoras en, y prácticas para mi vida. Y esto es lo que les quiero compartir el día de hoy. E hizo dos ejemplos que me parecieron muy, muy cruciales, y eso lo quiero, lo quiero compartir con ustedes. Lo primero fue que este expositor les dijo ok, todos en una hojita me van a dibujar una flor y para esto van a tener un tiempo de 7 segundos y comenzamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dejen de dibujar Entonces, ustedes observan eh, ponchan la, los, los dibujos que habían hecho todos los estudiantes en ese momento y eh, lo gracioso fue que el expositor dijo, ahora compartan su dibujo al compañero de la, de, de, el que está a su costado y obviamente todos habían dibujado la flor que todos estamos pensando ahorita en nuestra mente eh, ¿cómo dibujaríamos la flor? así tal cual, o sea con su botoncito, sus Hoja, su palito, sus dos hojitas a los costados, y el, y el expositor publicó también eh, la imagen que él sabía que iban a dibujar todos. Entonces eh, ahí fue la, el cuestionamiento: ¿no? Les dijo, ok, ¿por qué todos dibujamos lo mismo si nosotros conocemos diferentes tipos de flores? Y el expositor les puso diferentes imágenes de flores. Y que era muy, muy obvio el tema de que nosotros sí ubicamos un sinfín de tipos de flores. Pero ¿por qué nos pasó esto? ¿O por qué le pasó eso a este grupo? Y el expositor decía que cuando a nosotros nos, nos dan un tiempo limitado, vamos a realizar siempre lo que ya conocemos y nos funciona. Entonces, es algo que me hizo a mí como que, mm, o sea, como que un clic de cierto, ¿no? O sea, muchas veces nosotros eh, optamos por lo que ya conocemos porque eso nos funciona. Y ahí va lo, lo segundo, lo, la segunda característica de todo esto. Es que no nos arriesgamos por temor de no hacerlo bien. ¿Qué hubiera pasado si el expositor les hubiera dicho, ok, dibujen una flor, pero tómense todo el tiempo del mundo para dibujar esta flor? Quizás unos le hubieran puesto más detalle, quizás otros hasta lo hubieran pintado y otros hubieran sido muy diferentes o la forma hubiera cambiado en algo. Pero es porque nos dieron más tiempo. Entonces, eh, cuando nos piden de alguna manera innovación, es señal de que vas a necesitar un poquito de tiempo. Tiempo para crear, para reflexionar lo de lo que estás haciendo, para repensar un poco, para corregir si es que hay algo que, que puedes ir mejorando. Y lo otro es de que tenemos que arriesgar a probar otras cosas. Ya Y el segundo ejemplo que también mencionó este expositor, fue el análisis del comportamiento de las uricatas. Yo no sabía, pero las uricatas eh, normalmente son seres muy indefensos, presa fácil de cualquier depredador, y paran siempre en grupo. Pero en cada grupo siempre hay uno que mira en dirección contraria al resto. Por ejemplo, si hay seis suricatas, cinco miran para la derecha y hay uno que mira para la izquierda. Y esto desde cachorros, desde que nacen siempre, es como que hay uno que hace la diferencia. ¿Y esto por qué? Porque es una estrategia que ellos instintamente lo realizan para poder defenderse de estos depredadores y darle la vuelta a esta situación y convertirse ellos más bien en estos depredadores y el depredador convertirse en presa fácil para ellos. Porque esta persona, este... Esta suricata que mira en dirección contraria alerta al grupo, a la manada, para que preste atención de que hay alguien que quiere de alguna manera atacarlos. Entonces todos hacen, eh, todos se unen y más bien empiezan a atacar a este depredador, lo cual lo convierte en presa. Y dije, wow qué estratégicos, ¿no? Pero a lo que el expositor quería llegar, y esto es algo que, que a mí me, me pareció muy revelador, es cierto, es que nosotros, para darle la vuelta a la situación o para poder resolver algún tema que se nos presente en la vida, ya sea proyecto en la, o en la parte eh, personal, eh, etcétera para cualquier aspecto de nuestra vida, es siempre tratar de mirar de, eh, desde un lado que el resto no lo hace eso invita a que te muevas a que quizás tengas que hacer un poco el esfuerzo de cambiar de posición y te va a permitir tener otra visión de las cosas es como en el teatro cuando yo me demoro una eternidad para buscar entradas porque a veces quiero el asiento donde pueda haber completamente la obra, en toda su totalidad. Sin embargo, a veces cuando he probado en laterales, en balcones, eh, en platea, la perspectiva es diferente y la emoción y la sensación personalmente es otra. Y no me parece mal, solo que es diferente y te puede llevar a, a tener sensaciones y, y, a, y a otras respuestas. Entonces, ¿A qué quiero llegar con todo esto? Eh, que aprendamos a ser un poquito más como las suricatas. Y realmente, eh, si tú quieres ser innovador, ¿no? no es que tengas la varita mágica y digas, OK, clean, soy innovador. No, sino que es un constante ejercicio y práctica de generar hábitos en tu proceso creativo. No es tan mal tomarse el tiempo pero sin mantener un equilibrio, ¿no? Tampoco no te vas a demorar toda la vida, pero sí tienes que tomarte un tiempo para reflexionar, analizar, corregir y volverlo a hacer. Y lo otro es, tienes que tomar el riesgo. Da miedo lo, lo distinto, lo nuevo, sí. Pero cuando das ese paso, lo que viene es, es increíble porque es toda esta experiencia que vas a vivir. Espero que este tema te haya gustado y servido de mucho. Nos vemos en un siguiente episodio de Caos Creativo. Chao. Bienvenidos a un episodio más de Caos Creativo. Hoy quería hablarles sobre una historia... Eh, muy conocida acerca de un joven príncipe que fue desterrado y regresa para vengar a su padre. ¿Les suena familiar? Pues esta historia pertenece a la obra clásica de William Shakespeare, llamada Hamlet. Es una de las tragedias más famosas de este autor inglés, y aunque no lo crean, el rey león tomó mucha inspiración en ella. El rey Claudio, que era uno de los personajes principales de la obra de Shakespeare, ha sido retratado de un escenario a otro por muchos actores diferentes, pero los resultados son siempre los mismos. Claudio fue el instigador del complot para tomar el trono de Dinamarca. Y fue él quien orquestó la muerte de su hermano para poder ganar el preciado puesto. Y aunque los métodos difieren entre el Rey León y Hamlet, una estampida versus veneno en el odio, el rey llega a morir. Ahora, muchas producciones de Hamlet interpretaron la aparición del padre fallecido a los ojos del príncipe desdichado de varias formas diferentes. Por ejemplo, en la película homónima del 2000 protagonizada por Ethan Wake, el padre le habla a través de videos. En otras producciones aparecía como un fantasma. En este caso, Simba, por su lado, se encontró con el espíritu de Mufasa de maneras más literal y con significativa presencia en todos los casos el rey debe recordar a su hijo que no olvide quién es él y sobre el crimen que se cometió ahora no podemos decir que hay una interpretación directa de Ofelia en el rey león pero Nala es la que más se le acerca a este personaje ella en este caso era la prometida del príncipe, pero allí es donde termina la coincidencia. Ofelia quedó abrumada por el paso de sus experiencias. Soportó también los cambios de humor de Hamlet y tuvo que elegir entre su amor y su familia. En este caso Nala se sintió fortalecida por las dificultades. Ella perseveró y empujó a Simba a regresar al reino para ocupar el, el lugar que le correspondía. En Hamlet, el rey no se derrumbó bajo su propia tragedia. Y lo más importante, Nala no era una figura trágica, superó sus circunstancias mientras, en el caso de Ofelia, fue destruida por ella. Ya sea en la guarida de los Leones o Dinamarca, la muerte de un rey desataría terribles consecuencias. Después de que Mufasa fuera asesinado en una de las escenas más memorables y tristes del cine animado, Scar convenció a Simba de que él era el culpable y que debía huir lejos. El villano esperaba nunca regresar y así ejercer libremente su gobierno de tiranía. En este caso, el rey Claudio fue más directo al respecto y ordenó a sus discípulos que mataran a su sobrino. En ambas historias, el traidor tenía el mismo objetivo. Entonces, eh, es algo necesario que siempre ocurra esto en las tragedias, especialmente en obras tan sufridas como Hamlet. Del mismo modo, Simba conoció a Timón y Pumba, su corte en el destierro y quien regresó a su hogar para la confrontación final. El amor, en este caso, es el elemento conector entre ambas obras. Nada hace más trágica una historia que la pérdida de un ser amado. Y nada hace de una película infantil un cúmulo de fuertes sentimientos más que estos temas resonando en todo lo alto. Tanto Hamlet como el Rey León tenían sus propios sonetos, por así decirlo. Hamlet y Ofelia estaban consumidos por la angustia y el amor prohibido durante toda la narrativa. Sin embargo, él envió una carta en la que profesaba sus sentimientos con la famosa frase, no dudes que las estrellas sean fuego. Esto se recrea en el rey león a través de la canción Can you feel the love tonight? Interpretada por el John La única diferencia evidente es que una se trata de humanos y la otra de leones. Espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí. Y y que este dato curioso les haya interesado y a ustedes, queridos docentes, quizás lo puedan aplicar en sus clases de literatura.